1: Dom Radio presenta
2: una trasmissione di merda.
0: Cantami o oh diva del pelide Achille l'ira funesta che infiniti addusse lutti agli Achei, molte anzitempo all'orco generose travolse alme d'eroi, e di cani e d'augelli orrido pasto loro salme abbandonò. Da quando primamente disgiunse aspra contesa il re De Prodi Atride e il divo Achille.
2: È una trasmissione di merda.
3: Qui grande cultura, siamo qui dalle nostre 12 case che ci costano un imu vergognoso. Qui... Ma non l'avevano abolito l'imu? Eh Non sulla dodicesima casa.
4: Mannaggia, eh, è quella che no. ti frega.
3: Eh, siamo i Vitelloni, eh, Baioli Commenda la voce. Qui abbiamo.
4: Star Fox Mother onnipresente e ospite.
3: Questo Oggi avete sentito questo inizio pregno di mito no?
4: epico, veramente un inizio.
3: Ho epico. Tanta epica, tanta epica. Perché abbiamo quest'oggi un ospite importante, l'argomento ovviamente sarà il mito.
4: Infatti dovrebbe chiamarsi Sei un mito questa Sei puntata. Sei un mito dalla
3: grande canzone del, del poeta, no? del poeta di provincia. Ma e era il...
4: più poeta, Repetto Pezzali. Io penso che
3: comunque il Repetto dava quel senso di, di movimento, di dinamica alla poesia, il al dinamismo.
4: Eh, esatto, era quel dinamismo futurista del mito. Esatto. Noi qui siamo in una trasmissione di Nerda, forse è il caso prima di cominciare tutto di dare un po' di riferimenti così ci togliamo il dente.
3: Togliamoci i riferimenti, siamo ovviamente su Atom Radio, quindi non su Super Quark, non su A7, e...
4: no? i nostri riferimenti sono il sito dei Bitelloni, bitelloni.com, la pagina di atomradio.net e poi su Facebook ci potete trovare ai Bitelloni, una trasmissione di Nerda, Atom Radio o i Cugini del Terribile che sono i nostri partner e oggi non ci sono ma li sentirete la volta prossima.
3: I nostri animali che ci assistono in questa grande Grande impresa di nerda.
4: Di nerda. E... Ma
3: presentiamo l'ospite. Allora, abbiamo un ospite importante che non è Gasman, perché purtroppo è salito nel paradiso dei cavalieri. Ma no? ne è un degno erede, De Noarty. De no Noarty, sì. no delle nostre zone, un personaggio che noi amiamo, che ci ha formato,
4: no? In Come qualche senso modo. Senso,
3: sì. e adesso si presenta
4: al nostro pubblico di nerda con le sue narrazioni, tra il mito, il mito moderno, magia. moderno e antico, solo antico, glielo chiediamo. Smargiasso Saltafossi! Un applauso
0: per il Margiasso.
4: benvenuto nella nostra trasmissione di Nerda, abbiamo
3: apprezzato questo grande inizio al Maggiasso, molto pregno
4: Mi sembra grazie, che grazie. fossi ispirato a... Ah, L'Iliade. L'Iliade, l'Iliade. Inizialmente <ride> ho pensato Xina, io, perché sai che... P- quel... Xina, Ercole, Achille. E Achille. E invece, no, e invece no, abbiamo quindi un Iliade e tu sei un narratore, che vuol dire?
0: Che narro. Lo
4: storytelling,
0: diciamo che ultimamente piace parlarne così. Però fondamentalmente è raccontare storie.
4: È raccontare storie come si faceva nell'antichità, giusto? Come sì,
0: ma si possono anche riammodernare diciamo, le storie e riviverle, rivederle eh, con un'ottica moderna.
4: Ok, ora il commenda ti ha presentato un po' come Gasman, ma secondo me si può fare anche qualche riferimento un po' più antico. Nell'antichità, qual era un famoso narratore a cui si potrebbe ripigliare per... vogliamo citare Romero? No, citiamolo, via, eh? andiamo ci lunghi!
0: Non l'abbiamo appena citato.
4: Lui non è lui, eh?
0: <ride>
3: certo che lui! Quindi questo, questa visione della narrazione, riprendere il classico per ritrasformarlo in una versione anche contemporanea e riassemblarlo, però sempre tenendo fede anche al nostalgismo di quello che è stata la grande grande nazione. è un po' bitellonica
4: Sì, tra (ride) l'altro il collegamento bitellonico è abbastanza diretto, perché noi come dovrebbe sapere ormai chi ci segue trattiamo di retro gaming, e il retro gaming ha toccato tantissime volte eh, il tasto del mito, si è ripreso a dei culti di un tempo, di cui dopo parleremo, ci prendiamo il nostro tempo e eh, nel frattempo però Abbiamo qui SmarGiasso che ci racconta un pochettino di sé, che cosa fa e cosa ha intenzione di fare magari.
0: Beh, io attualmente sto preparando spettacoli di narrazione, naturalmente il tutto di solito va condito con qualcosa di scenografia e mi occupo di fare anche quella, Eh, dalle maschere alle marionette, tutto in cartapesta e mi sto studiando diciamo anche il modo di farla in modo antico, la cartapesta in realtà è cosa vecchia e ci sono opere del 1700 che ancora sono fatte e resistono anche se sono fatte in cartapetta. Si pensa a qualcosa di fragile ma in realtà diventa come il legno.
4: Parecchio duratura. Ma quindi eh, lo spettacolo di un narratore è una cosa, adesso io ti dico come me lo immagino, mi dici quanto è distante dalla realtà. Tu nel centro con un pubblico intorno a te e, un po' come poteva essere il simposio di eh, Platone. E, esatto. e quindi... pensavo,
3: pensavo un po' al Maurizio Costanzo Show, ma non ci siamo.
4: Ma fuori, è che la, la posizione del pubblico ma è diversa, ci... per il resto è uguale. Eh? E però appunto oltre a narrare questo mito, tu ti adopererai con degli oggetti di scena, con eh, dei trucchi di magia magari anche?
0: Sì, non di magia diciamo perché non sono un mago, però qualcosa di chimica conosco e quindi alcuni effetti si possono ottenere.
4: Okay. sembrano magie sembrano magia, quindi beh quello che poteva sembrare la magia nel mondo antico e appunto tutto. sembra talco ma non è dicevo, un altro
3: grande mito della nostra infanzia e quindi ci colleghiamo poi adesso anche a una versione del mito che si incarna anche fortunatamente dico io del trash ovviamente. Ah, anche il trash ha il suo mito e quindi prima di partire con il mito più mito che c'è, cominciamo con un mito locale e presentiamo un pezzo di una band delle nostre zone che sono i La Tosse Grassa, che ci parlano del mito e della superstizione legata al complottismo, Quindi una cosa molto da Star Fox Monday, è già qui che si tocca. Ah, Tac! Yeah. <susurre> Io non credo. <tipotente>
1: fantasma del castello, Andreotti e lui, Papa Luciani, Rosa Croce, l'agenda rossa e la P2. La verità è davanti agli occhi, le risposte ce ne è lui. Si le sa tutte ad Alcantor, tutto in un secchio, dalle sinate sul patem. Fai una domanda ad Alcantor, sei così strossa che gli chiedi che ora è. settembre in sacro graal, Paul McCartney e San Gennaro, cosa c'è dopo la morte? Quando crepa l'Igabue, i Denia e gli Atlanti dei, i rettiliani, i cazzi miei. La verità è davanti agli occhi, solo davanti agli occhi sui. Varti a fidare di Arancamon, tutto non secchio, non lesinate sul patè. Fai una domanda dalla Calmore, sei così stronzo che gli chiedi che ora è
3: di nerd, tosse grassissima, eh, siamo di nuovo qui su Atom Radio con i bitelloni e Salta Saltafossi, il nostro narratore ufficiale del mito, parliamo ovviamente di mito e adesso parliamo di mito retroludico, quello che un po' ci fa salire il cosmo,
4: no? A, a, a noi bitelloni, si. Sì. <ride> Al Settimo Senso e tutto quanto. Allora eh, va detto che il mito, la mitologia greca romana, nei videogiochi si è sempre infilato sin dall'inizio. Vende bene, Vende bene, piace, eh, appena di comito c'è gente che dice god of war ma per noi god of war non esiste perché no, dopo il 2000 non c'è nulla
3: l'abbiamo bandito nell'ade,
4: assolutamente, la bocca di Ade. nell'averno e quindi eh, io sono andato a pescare tra titoli ovviamente più old ce ne sono tantissimi, ne ho selezionati alcuni che secondo me sono più degni di nota uno su tutti per cominciare, Kid Icarus che ha, ha avuto un seguito poco dopo, a parte il suo primo titolo per NES, e di recente è anche tornato su 3DS. Kid Icarus riprende ovviamente il mito di Icaro, lo pasticcia in modo tremendo, perché poi ci mette in mezzo tutte cose che non c'entrano niente, tipo eh, la dea pa- pa- Palutena.
3: No, ma soprattutto una la vorrei citare io, il mago Melanzano. Ecco. C'è un, c'è un mago che gira con un bastone con una melanzana in cima e se ti colpisce ti trasforma la testa in melanzana. Tipico mito greco, vero Sbargiasso?
0: Certamente. Sì, C- capitava sto cercando spesso. cercando di... Oh, ma, ricordartelo. Che... In effetti.
4: Ecco, Kid Icarus è quello che forse eh, si discosta un pochettino di più, perché poi già ci avviciniamo con il Gods di Bitmap Brothers, un gruppo che sicuramente ricorderanno con affetto i possessori di Amiga e Atari ST, visto che fecero una vagonata di giochi tutti belli. E in Gods, che era una sorta di platform in due dimensioni, noi eravamo questo personaggio, Bonfissimo, che gonfissimo, eh. muscolosissimo, un guerriero dell'antica Grecia col viso nascosto da un elmo, che si avventura in una serie di livelli di cui l'ultimo è Laverno, no. quindi qui siamo veramente già più dentro il mito. Ma non ci fermiamo perché torniamo sul NES con The Battle of Olympus, un gioco in due dimensioni che a guardarlo ricorda tantissimo il secondo Zelda, però ha la grossa differenza di essere calato veramente mani e piedi nel mito. Infatti a parte prendere tutta la storia di base di Orfeo ed Euridice, Abbiamo il protagonista che si batte con l'idra di Lerna, il leone di Nemea, Prometeo, Talos, il Minotauro e chi più ne ha più ne metta. C'è tantissimo mito, probabilmente anche a sproposito, però comunque almeno viene gestito in più ampio raggio a differenza dei precedenti titoli tirati. Questo è
3: un po' più credibile. Sì, più sì.
4: però per arrivare alla vera credibilità arriviamo su ZX Spectrum ecco, Commodore 64. Eh, eh. Sì, sì, già con eh, questi computer si vince, con Perseus and Andromeda. grande accoppiata. Assolutamente. Andromeda ricordiamo
0: che Il grande mito.
4: No. no e quello capene, sì, sì, che adesso è diventato la... donna perché il gender swap è un attimo ed era un'avventura testuale che però appunto in questo caso era anche molto fedele al mito originale
3: avventure testuali capite piacciono parecchio
4: a noi le avventure testuali eh. piacciono anche perché la considero una delle migliori espressioni del retro gaming è impossibile fare modern gaming con le avventure testuali abbiamo già fatto una trasmissione sulle avventure testuali
3: con il nostro Vincenzo Scarpa che salutiamo ciao Vinci un personaggio altrettanto mitico quindi persino Andromeda <coughs> ci agganciamo ovviamente
4: ci agganciamo mito infatti ora che abbiamo collegato un po' tutti, diciamo una panoramica di quanto il retro gaming abbia amato il eh, mito raccontaci si su uno di questi miti a questo punto.
0: Ma Allora magari vi posso iniziare subito con le meccaniche del mito. Le meccaniche del mito greco era sempre dei maschi in fregola che non riescono a tenere la mentula al suo posto. <ride>
3: Tipica mentula
0: no? Sì 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 inguaiando naturalmente delle mortali e delle de de femmine rosicanti, violentemente rosicanti che se la prendevano le mortali perché con gli altri dei non potevano prendersela. E quindi Perseo.
4: Ma, eh, scusa un attimo, quindi di conseguenza il mito greco riprende anche un po' le dinamiche da Breaking Bad. Più o meno sì. Ah, perfetto. Diciamo
0: di sì. Il guaio di Perseo è che nel mito è forse un po' troppo coccolato. Oddio, inizia male perché eh, lui, figlio di Zeus, trasformatosi in pioggia dorata
4: e sì. non facciamo battute? Potete non ridere. le facciamo per favore? Saltiamo
0: è penetrato nelle sbarre della prigione della madre Dane.
4: Eh? E infatti, stato... possiamo fare battute, però
0: certamente,
3: ampie battute, okay. no, priapismo che anche lì. lì.
0: Chiaramente era stato messo in una cassa di legno insieme alla madre dal nonno mm-hmm. e buttato in mare perché non si potevano uccidere i parenti, se no si offendevano gli dei. Quindi, già questo bell'ingresso ingresso <ride> nella Grecia antica Problemi fam- è importante. Problemi in famiglia grossi. Perseo è un semidio, quindi un guerriero, quindi è più veloce, più forte, più intelligente, o di più intelligente fino a un certo punto.
4: Beh, ricordiamoci che per quanto andava in giro a zonzorellare Zeus era facile essere semi all'epoca. lo erano quasi tutti.
0: Sì, basta guardare gli Argonauti, 53 eroi, gli eroi al tempo non erano persone coraggiose, erano semplicemente figli di dei mortali. Quindi,
4: quindi quando si erano... dice sono grandi e forti eroi si intendeva proprio questo nella canzone dei capirei dell'audito. Manca sono tanti. L'ho imparato adesso, ma anche sono tanti. Guardo, sì.
0: Comunque Perseo finisce su un'isola, e la madre Dane viene, diciamo così, insidiata dal tiranno dell'isola e lui però è troppo forte per essere, diciamo così, messo sotto dal tiranno dell'isola e allora con un trucco Polidette, il suddetto tiranno, lo costringe praticamente a portargli come regalo di nozze la testa di Medusa. Che
4: simpatia! Eh, vedi? Eh, Ma una volta si chiedevano queste cose, dammi la testa di Giovanni Battista, di Medusa, quello che capitava.
0: Esatto, più o meno così. Il guaio è che Medusa è almeno per lo più che si sapesse.
4: E allora cosa fanno gli dei
0: dalla parte del povero figlio di Zeus? Arriva Hermes, gli regala un falcetto di diamante gli regala i suoi calzari per poter volare dove gli pare gli regala uno scudo mandato da Atena che rifletta l'immagine in modo che non rimanga pietrificato dallo sguardo di Medusa e poi gli dice anche di recarsi da queste graie, che sono queste vecchie megere nate vecchie con un occhio e un dente per farsi dire dove sono il Chibisis che è il sacco che può contenere la testa della Gorgone mantenendo la sua essenza
4: e l'elmo di Ade che lo rende anche
0: invisibile perché non ci facciamo mancare niente.
4: Quindi lui è andato eh, dalle mesere già in fulviola. Sì, sì, lui era già fulvioso. Senti quanti power up. Eh, sì, che... sì, totale. Come si diranno? No. Di sì, però link a fine scala, no? Invece lui è partito all'avventura così. Ah, lui è
3: già arrivato. È già a... partito
0: dall'ottantesimo.
4: <ride> ha, ha comprato il DLC,
0: mm-hmm. come si usa adesso. Comunque, si reca dalle graie, gli frega l'occhio e il dente, l'unico occhio e il dente che hanno in tre, per poter vedere e mangiare, mentre se lo passano, e poi le ricatta. Oltre ad avergli fregato l'occhio, chiaramente Eh ma glielo frega per ricattarle Fino a farsi dire dove sono le ninfe stige che custodiscono
4: l'elmo di Ade e Chibisis. Ma a quel punto gliel'ha ridato l'occhio e il dente? Eh
0: no! Perché dopo che gliel'ha detto lui disse va bene, me li porto via lo stesso. E lascia queste povere tre disgraziate
4: a morire di fame nel buio. Quindi io a questo punto sospetto che fosse un caotico malvagio per sé. Oh? È abbastanza caotico. Sì, <ride> malvagio sicuramente.
0: Sì, è una roba di diciamo caotico malvagio. Direi caotico neutrale. Faccio solo quello che pare a me.
4: Benissimo,
3: benissimo Se sia comunque... male o bene Comunque Smarzel notiamo anche che era un po' paraculato questo
0: Era paraculottissimo come la maggior parte dei figli degli dei Al di là di questo lui poi va dalle ninfestige A guardia del lago delle ninfestige c'era Atlante il famoso Atlante che ancora non gli avevano messo
4: Quello dei castini, no? Eh, no, no, In questo caso credo di io Io me lo ricordavo, sto grossone che teneva al mondo E all'epoca Anc- non ce l'aveva Ancora non ce l'aveva sulle aveva.
0: spalle Non avevamo fatto lo scherzone Se era un
4: power up No, eh, doveva livellare lui
0: Comunque, sempre paragonato dagli dei Lui prende e se ne va dalle le infestigie gli donano, proprio senza colpo ferire Elmo e Kibisis E quando esce dice oh, Ma tu, Atlante, sei un bel ragazzone Potresti servirmi lassù eh, ma io devo fare la guardia qui, non posso venire. Eh, me signore. lo segno, me lo segno.
4: No, perché se offendi quello che è paracolato dagli nemici. E per no? fa, ah, fa una spunta. Ah, sì, la io vista io. Vera, e cioè. poi, poi mi sa che la paga.
0: Comunque, lui, tutto bello, armato, con tutta la sua panoplia di cose magiche, oggetti magici di ogni sorta, se ne va alla grotta del Gorgoni, indietreggiando con lo scudo a fargli da riflesso, a fargli da specchietto retrovisore... Arriva presso Medusa, gli stacca la testa col falcetto di diamante dal moncone del collo di Medusa. Escono i due figli che aveva avuto dallo stupro di Poseidone.
3: Che dopo ne parleremo. Nell'ultima sì, fase. Sì, ecco. è dopo que- tutto questo mazzo greco, <ride> parleremo del ruolo delle donne.
0: Esatto. Fra i figli di Medusa, fra i due figli di Medusa, c'è Pegaso e quindi lui vede bene una volta indossato l'elmo e non potrà essere visto dalle sorelle di Medusa, dalle altre due gorgoni di rapire anche il figlio piccolo Perfetto. <ride> perché insomma non ci lui poteva volare via quei calzari di Amos. però no. no ma rapiamo sto cavallo che fa scena
3: che fa scena Pegaso, adesso si ricorda subito Starbucks eh, hai? Chi hai? esatto, <ride> esatto. che ne parleremo nella nostra ultima parte dove vogliamo anche ricordare la povera medusa e le sue origini, per adesso presentiamo un mito della provincia, da noi ci sono parecchi miti della provincia, sapete? Io mi ricordo quello di uno che ha sfidato diversi personaggi folcloristici, zona, folkloristici, partenopei, perché da noi ce ne sono tanti, eh, che ovviamente dileggiato si presenta a una sfida di, di motorini truccati, tipici no, della e vi era retro game. Questo
4: sì è roba nostra insieme alla pedina.
3: E lui è arrivato con un booster, ma sul booster c'era il motore della cagiva Mito. E quindi i poveri partenopei hanno fatto una brutta fine.
4: E a quel punto invece tutti i presenti gli dissero sei un mito. Sei un mito.
3: Max Pezzali.
4: Mauro Repetto. ottobre. Da...
2: So close.
0: condottieri, votati anima corpo a Lady Isabel.
4: Ed erano loro, il migliore era Phoenix, lo dico subito. Uh, già qui c'è outing, outing totale. Assolutamente
3: Star-Fox. una presa di posizione diretta. Siamo qui sempre vitelloni in compagnia di Smargiasso Saltafossi, il nostro cantastorie, il nostro narratore, narratore. del mito. Parliamo mm. di mito e questa volta siamo sempre su Tom Radio, ma siamo sul pezzo perché parliamo del mito
4: nella televisione
3: e nel cinema.
4: Sì, quindi i Cavalieri dello Zadiaco subito diretto perché hanno fatto scoprire ai giapponesi quanto era figo il mito greco e anche loro l'hanno gestito come venivano gestiti nei videogiochi a caso di cani,
3: no? E anche sì. a noi però, diciamoci la verità, cioè, anche noi l'abbiamo amato un po' di più sto mito con i Cavalieri dello zodiaco.
4: Sì, c'è dato un'introduzione alla cosa eh, quando eravamo molto piccoli io però poi mi sono più appassionato ai miti veri quando sono cresciuto un pochettino ma è vero che l'introduzione ci stava
3: anche perché ai tempi per noi no, fanciulli era difficile trovare altre fonti di ispirazione Cosa c'era eh, Smagiasso in contemporanea <ride> negli anni eh, Ottanta,
0: Ancora prima c'era Pollon Ah, È vero ecco, è L'abbiamo vero.
3: citato prima e lì è la Milano da... Ah, trovo, <ride> da era... eh.
4: C'era Pollon Ma era
3: credibile Pollon
4: ma ah.
0: per lo più no. <ride> per
4: Beh, lo più però non, è vero ma... che in ogni puntata c'era un mito che veniva spiegato mettendoci dentro lei a forza. Beh, chiaramente.
3: Che era figlia di Zeus, anche lei? No, di Apollo. Di Apollo.
4: Era nipote di Zeus. Proprio Apollo che col carrettino la mattina caricava il sole e lo portava sopra il cielo. Apollo è un altro
3: mito che ritorna spesso, anche tra fumetti, storie. Che
4: sì, in un modo o nell'altro. La verità è che eh, questa è una battuta che girava un po' di tempo fa, ma la Justice League non è altro che la versione moderna degli Argonauti. Esatto, che ah,
0: la Justice League è anche un po' più stringatina rispetto agli sì, argonauti sì, che eh. erano parecchi.
4: Beh, però la Justice League può essere ampliata, eh? Perché okay. dai sette classici: Justice League, che poi fu rivista su no? Star Fox anche in un'altra versione dove fu
3: reinserita poi
4: Sì, ok. Stiamo parlando di Authority Stormwatch, quindi tutto quello che fece Ellie prima e Miller dopo. Questo è molto divertente
3: per i nostri fan, c'era la coppia
4: Batman e Superman che
3: come sapete sono sempre antagonisti, l'uomo con il superuomo, l'oscurità e la luce.
4: E qui erano invece interpretati da Apollo che era Superman e Midnighter che era Batman, nel, per l'occasione gay e coppia.
3: Oh, perfetto. Vogliamo citare una delle battute più belle del Midnighter che schiantandosi con un'astronave aliena contro un edificio pieno di nemici dichiara che è bello essere me. E
4: questa è una cosa che io penso spesso. Sì, 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 lo capisco e effettivamente il mito appunto anche nelle opere moderne è stato ripreso a talmente tante di quelle volte che molto probabilmente è tutto da lì che deriva c'era un'altra battuta che ho sentito dire molto spesso dopo l'Odissea non si è più niente però fondamentalmente è un riciclare di questa idea dell'eroe, del percorso dell'eroe ecco ad esempio una curiosità Smargiasso quante sono le forme narrative, le forme di storia? Ah,
0: parecchie in realtà, non, non ci si può limitare al percorso dell'eroe, al viaggio dell'eroe, ci sono varie forme narrative ma comunque diciamo che quella che è il viaggio dell'eroe, che è quella più usata, più sfruttata, è antichissima, viene proprio in effetti dal mito greco.
4: Quindi anche l'idea un il... po' codificata che noi rivediamo veramente in ogni opera del prima ci si presenta l'eroe, poi l'eroe deve cadere ma poi dopo deve tornare su, è una dinamica antica?
0: Chiaro, basta pensare addirittura all'ipopia di Gilgamesh e Gilgamesh non è che cada, <ride> però fondamentalmente è anche quello il viaggio dell'eroe.
4: Io ho chiamato, non me lo ricordo, però. (ride) Su Miri, addirittura, sia stata
3: l'ispirazione per un altro libro molto diffuso.
0: Ma si, se ne parla. Sai com'è? Diluvi Diluvi. Universali.
3: Esatto.
4: Ah, benissimo, ok, stavolta ci
3: sono. Ci abbiamo anche quello, sì sì. Comunque Smarzasso, il mito, quindi il mito ci racconta uomini fortissimi, col favore degli dei, eroici, coraggiosi, pieni di grande sì. forza, grande capacità e queste donne invece che no.
0: Allora, le donne nel mito greco sono sempre trattate abbastanza male, ma se vuoi un esempio di donna trattata veramente male... Medusa. L'abbiamo
4: vista prima, c'è anche Castelvania. Sì,
0: ah, ma, no, assolutamente. Ah, Mi ma... chiedere chi non c'è Castelvania.
3: No,
4: esatto, Medusa viene riciclata continuamente per questo suo potere di pietrificare la gente, però il mito vero lo conoscono in pochi.
0: Sì, anche perché Medusa non nasce Gorgone. Medusa era una vestale di Atena, bellissima, ma assolutamente mortale nel senso che era, poteva morire, non mortale che non, non letale, e era ammirata da tutti ma eh, avuta da nessuno perché come Vestale doveva rimanere vergine. Il fatto sta che Poseidone sente parlare di questa grande bellezza mortale che abita nel tempio della sua nipote Atena in cima all'acropoli di Atene, vola, è trasformato in aquila marina, la vede e la vuole possedere perché è un dio. Chi glielo puoi impedire? Il guaio è che la ragazza si ritrova stuprata, cacciata dal tempio perché non è più vergine, trasformata in gorgone perché non è che te la puoi prendere con tuo zio che è un dio, e allora te la prendi con la mortale. E certo. E quindi Atena la trasforma. E questa povera disgraziata dove va? Nell'unico posto dove può essere minimamente compresa dalle altre due gorgoni che erano nate, gorgoni e che quindi erano immortali però lei essendo l'unica gorgone che può essere uccisa è preda delle mire di tutti i guerrieri di Grecia
4: esatto. per farsi la belli una bellissima giornata esatto esatto quindi eh, nascere figa nell'antica Grecia era una cosa terribile Sì,
3: invece sì, il matrimonio riparatore la metamorfosi lo... che ripara poco Quindi <ride> molto eh, poco, poco. <ride> veramente molto poco tra l'altro c'è un aneddoto smargiasso che vorrei citare c'era questa sorta di mito Legata alla scelta proprio di Lady Isabel come patrono di Atene, uh-huh. Atena, giusto? <ride> che quando il popolo di Atene doveva scegliere la divinità che sarebbe stata la divinità più riverita difesa della città, fecero ovviamente votare il popolo.
4: Uh-huh. E quindi è anche una democrazia. Eh, siamo in Grecia. Eh certo, ah, no, no, Non si mica solo Trump. L'hanno inventata la loro. Mica <ride> <ride> <C'è ride> democrazia trampiana. Esatto. Eh? E quindi
3: fecero votare tutto il popolo di Atene, dovevano scelta tra due divinità, eh? c'era il sondaggio come sul Russo, dovevano scegliere tra Poseidone e Atena. Giustamente, Poseidone dice: Io non vi farò più venire maremoti, non vi farò più venire burrasche e tutto quanto. Atene invece: Io vi darò la tecnica, vi darò la forza, la guerra, l'intelligenza, tutto quanto. Votò il popolo. C'erano ovviamente più donne e che votarono per Atena. Eh? E Poseidone, poi successivamente, cosa fece? Si arrabbiò da morire e rovinò Atene.
4: di Mete un storm. Ehm, il sondaggio ehm. anche in quel caso era stato rovinato dagli hacker del PD? A, a
3: quanto pare sì, perché poi tolsero il voto alle donne. Ecco, Quindi, vedi. mandato questa cosa,
4: eh... il popolo ha detto
3: che tolse il voto alle donne perché hanno sbagliato a votare.
4: Hanno votato a te, purtroppo. Smargiasso, quando è che ti vediamo in giro? In eh... quale spettacolo?
0: Ne ho pronti, ma ancora non ho pronte date. Prossimamente sarò a una fiera eh, armi e Bagagli che è la fiera di revocazione più importante si può dire del nord Italia forse anche di tutta Italia c'è il traffico sì sì temo di sì a sky e, uh, lì comunque conto di rimediare parecchi contatti
4: uh-huh. e dove che si tirano i bagagli Piacenza Piacenza, Piacenza. benissimo
3: quindi aspettiamo Smargiasso a Piacenza e poi speriamo anche di risentirlo con noi in altre narrazioni mitologiche. Assolutamente. Stato. Quindi noi ci piace sempre essere mitici. Col suo copo a Milano, era giusto? I mitici. I
4: mitici. I mitici. Una belluccia antelitteram giovanissima e stupenda.
3: Ci
0: piaceva, socialissima socialissima socialissima.
3: <ride> socialissima con la bellucci vi salutiamo citiamo ovviamente i nostri contatti la nostra pagina di facebook dei bitelloni la pagina di facebook della trasmissione di nerda i contatti con atom radio e i Cugini del terribile e
4: ci vediamo la settimana prossima come tutti i lunedì alla stessa ora perfetto
3: quindi un saluto a voi tutti animali e siate mitici ciao fulmine di Pegasus buona fortuna
1: atom radio la tua radioattività musicale radio ha presentato
2: È una trasmissione di merda